0: Salve Maria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Cooperadores da Verdade. Eu sou o Peter Martins e este é o podcast para você conhecer, amar, viver e defender a fé católica. Peçamos a intercessão da Santíssima Virgem Maria, do nosso glorioso Patrono São José, de São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que este episódio seja conduzido e frutifique segundo a vontade de Nosso Senhor. Este é o terceiro episódio da sexta temporada, e nós vamos falar sobre a imortalidade da alma, uma doutrina que encontra amparo já na filosofia, que está em plena conformidade com a revelação cristã, com a escritura, com a tradição, mas que é rejeitada por muitos grupos hoje em dia. Os racionalistas, que aliás são chamados assim muito ironicamente, né? já que eles não têm razão, os Adventistas, os Testemunhas de Jeová e diversos outros grupos protestantes. No quadro Vida dos Santos, nós estamos estudando agora os santos apóstolos, voltando às origens da igreja. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre São Tiago Maior. Quero dar aqui um último recado para você porque esta é a última semana para você adquirir o Retiro para a Quaresma da Milícia de Santa Maria. É o nosso Retiro de Carnaval para você fazer na sua casa. O Retiro começa já no dia 12, tá? Você vai poder fazer na sua casa, sozinho, com a sua família, e vai poder se preparar muito, muito, muito bem para viver... As lutas e o deserto da Quaresma. O, o tema do retiro é esse mesmo, né? Quaresma e luta ascética. Então são 13 palestras entre os dias 12 e 16 de fevereiro. As palestras são todas gravadas, são exclusivas para o nosso retiro e vão ser disponibilizadas dia após dia, de acordo com a programação do retiro. Além das palestras, você vai ter também um e-book que é o Guia do Retiro, com orações, com devoções, meditações para que você possa fazer durante a programação, durante os dias de preparação para a quaresma. Entre os palestrantes, nós temos Dom Adair José Guimarães, Bispo de Formosa, Michel Padiosi, que é o nosso provincial da Milícia de Santa Maria para o Brasil, Frei Marcelo Aquino, Frei Claudiano de Aragão, do canal Escola do Carmelo, Frei Berg, Padre Francisco, do apostolado... É, católico Extraordinário A programação tá incrível São nove palestras Ah, perdão São nove palestrantes 13 palestras ao todo Para você se preparar bem E fazer dessa aqui A melhor quaresma da sua vida Tá bom? Toda essa programação custa só 47 reais Foi o mínimo mesmo que a gente conseguiu cobrar para pagar os custos do evento. E se houver algum saldo positivo das inscrições, algum lucro, ele vai ser destinado para a própria ordem para pagar as despesas que nós temos. Não tem nenhum objetivo de lucro na realização desse evento aqui. tá? O Cooperadores, na verdade, também não vai ganhar nada com isso. A gente está fazendo, está organizando esse retiro para vocês e, claro, para nós também, porque nós queremos participar. Né? O acesso ao conteúdo é vitalício. Então, você... Vai poder reassistir as palestras quantas vezes quiser, depois que elas forem publicadas na plataforma também, tá? Para fazer a inscrição, você acessa miliciadesantamaria.org.br barra quaresma2021, tudo junto. miliciadesantamaria.org.br barra quaresma2021, ok? Acesse o nosso site CooperadoresdaVerdade.com para mais conteúdos de apologética, espiritualidade, doutrina, teologia, filosofia e muito mais. Nos acompanhe também pelas mídias sociais, onde tem muito conteúdo para você também. É só procurar por Cooperadores da Verdade ou digitar o nome de usuário, que é sempre o mesmo. Os cooperadores, tudo junto, no Facebook, Twitter, no YouTube e principalmente no Instagram. Os recados são esses. Vamos Começar o nosso assunto principal, vamos falar sobre a imortalidade da alma. Bom, que o um homem tem uma alma, essa é uma verdade inegável que a gente já tratou inclusive aqui no Cooperadores, no episódio 24 do ano passado com o professor Vinícius. Mas a pergunta que fica para nós hoje é, a alma é imortal pela sua própria natureza? Nossa alma sobrevive à morte do corpo ou com a morte tudo acaba? São diversas as respostas para essa pergunta. Alguns dizem que a vida terrena é a nossa única vida, quando ela acaba, tudo acaba. E aí negam a existência de uma alma distinta do corpo. Outros até admitem a existência de uma alma distinta do corpo, mas não admitem que ela sobrevive depois da morte do corpo. Continuam com a opinião de que quando o corpo morre, a alma morre também. A imensa maioria das pessoas, das mais diferentes culturas religiosas, tem uma certa noção de que a vida humana não acaba aqui. creem de alguma forma, na vida após a morte, não é isso? Mas é uma crença meio que na penumbra, sem muita definição. Então ficam naqueles pensamentos vagos, né? Quer dizer, nesse universo nada morre, tudo se transforma, ou... A gente continua a viver nas gerações futuras... Ou ainda, o que é muito pior, né? a personalidade do homem sobrevive nas suas obras. Meu Deus, que besteira, né? O homem sobrevive enquanto houver quem pense nele. Gente, que coisa patética, né? Quer dizer, mesmo que você esteja vivo, se ninguém estiver pensando em você, então você morre, né? Cada uma... Então, assim, essas noções vagas são coisas vazias, ainda que expressem um pano de fundo verdadeiro. Uma certa esperança na vida após a morte, mas são ideias falsas. São ideias tolas, né, que nem vale a pena a gente trazer aqui para conversar na teologia, os adventistas os testemunhas de Jeová e alguns outros também, eles até admitem a alma, admitem até uma certa imortalidade mas não uma imortalidade natural a imortalidade para os adventistas é um dom divino e sobrenatural só os salvos são imortais os condenados vão para o inferno, vão sofrer durante um tempo, mas depois de um certo tempo o inferno vai ser extinto e todas as almas condenadas vão ser aniquiladas, vão deixar de existir. A alma, para aqueles que aderem a essa teoria, ela não sobrevive fora do corpo. Então, depois da morte, as almas não vão para o céu contemplar a Deus face a face como professa a doutrina católica. Elas permanecem dormindo e vão acordar somente na parousia, na segunda vinda de Cristo. E aí vão ressuscitar junto com o corpo. É a conhecida doutrina do sono da alma. A gente vai tentar falar um pouco sobre todas essas coisas aqui. Então, o que a gente precisa saber sobre a alma, sobre a natureza da alma, sobre suas funções foi tratado naquele episódio que é até recente. né? E eu não vou retomar esses conceitos aqui. Eu recomendo que você ouça, se você ainda não ouviu. Nós vamos nos concentrar aqui numa defesa da imortalidade da alma. Tá? E vamos começar pelo conhecimento natural, que é a filosofia. Será que é razoável crer que a alma é imortal pela sua própria natureza? Se a alma é imortal pela sua própria natureza, então deve haver um desejo inato, ...pela sobrevivência. Há esse desejo? Há. É claro que há. E não sentir isso é anormal. Quem de nós não luta para sobreviver? Não come para sobreviver? Não toma remédio? Não trata da saúde para sobreviver? Não se refugia do perigo? Todos nós fazemos isso, não é? A única dúvida que poderia surgir aqui... ...é que se esse é um instinto... ...meramente carnal, corporal... ...como os animais também têm, por exemplo o instinto mais baixo que os animais têm e que nós também temos né, de fugir da dor e buscar o prazer? Ou será que é uma inclinação que independe desses impulsos corporais, apesar de estar em concordância com eles? Então a gente precisa investigar isso. Se nós temos inclinações para alguma coisa, inclinações naturais, inclinações que não fomos nós quem demos a nós mesmos, se os nossos pensamentos perseguem um objeto, se as nossas aspirações inatas tendem sempre para uma coisa, nós podemos estar certo de que essa coisa, que esse objeto, existe. Não faria sentido, por exemplo, que nós tivéssemos audição sem que houvesse um som para ser captado pelos nossos ouvidos, né? pelo sentido da audição. Não faria sentido que nós tivéssemos olhos se não houvesse luz para ser captada pelos nossos olhos. Assim é com todas as nossas tendências naturais. Elas são levadas a cabo quando encontram o seu objeto. Por isso nós podemos dizer que se nós buscamos viver e lutamos sempre para viver, para nos manter vivos, essa tendência natural também tem o seu objeto, também precisa ser complementada. Por isso, a inclinação para a imortalidade implica a existência dessa mesma imortalidade. Essa inclinação profundamente enraizada em todos nós não pode deixar de ser correspondida. Compreendem? Acontece o seguinte, e isso que eu vou falar é justamente o que diferencia essa tendência humana para a imortalidade daquele instinto de sobrevivência presente em todo e qualquer animal. Porque o instinto animal ele quer fugir da dor e buscar o prazer mas o homem tem uma alma que é espiritual, que é intelectual, uma alma que tem funções que transcendem esse instinto, podendo até mesmo contrariar esse instinto, né? esse instinto carnal, esse instinto animal, digamos assim. E se você pensar bem, se você meditar a respeito disso, a imortalidade não é nenhum pensamento agradável, porque acarreta um senso de responsabilidade muito grande, até mesmo um medo de um castigo eterno. Então seria muito mais confortável para a gente pensar que a vida acabaria aqui mesmo, nesse mundo. Quando você se depara com essa realidade da imortalidade, você se põe a mudar de vida. Buscar uma vida moral, regrada, uma vida que não corresponda somente aos seus impulsos mais carnais, mais baixos. Mesmo que isso custe alguma coisa para você. Porque há também uma certa noção de justiça após a morte. Opa, o que eu faço aqui nesse mundo vai interferir no que eu vou ter lá depois da morte. Mas mesmo assim, mesmo que me custe alguma privação, mesmo que me custe até mesmo alguma dor, eu creio na vida após a morte. Eu creio na imortalidade. E isso, meus caros, isso é algo que os animais não podem fazer. Contrariar os seus instintos. Essa noção de justiça também é algo que a gente não pode escapar para sempre. Todos nós estamos convictos de que há uma justiça, ainda que estejamos errados, que tenhamos opiniões diferentes sobre ela, sobre o que é justo, sobre qual é a fonte da justiça, a gente consegue conceber algo entre o certo e o errado, entre o bem e o mal. E a nossa própria razão não pode admitir que realmente possa ser melhor escolher fazer o mal do que fazer o bem. No entanto, nesse mundo, não há um equilíbrio entre o bem e o mal. Quantas pessoas más, às vezes, vivem melhor do que pessoas boas? Pessoas boas, honestas, dignas, quantas são essas que sofrem muito mais do que os bandidos, do que os trapaceiros, não é assim? Se não há uma vida futura, um julgamento futuro bom, basta ficar livre da justiça humana que está tudo bem. Ora, a nossa própria razão não comporta uma coisa dessa. Como pode alguém fazer o um mal a vida inteira, escapar da justiça humana e não haver uma justiça perfeita que o julgue depois da morte? Compreendem? Mas há. E se há, há então uma vida futura, uma vida naturalmente futura, porque a alma é naturalmente imortal. Isso sem contar que talvez a imortalidade da alma seja uma das crenças mais difundidas entre todos os povos que já habitaram a Terra uma crença generalizada de que a alma sobrevive depois da morte, a gente encontra em todas as culturas, em todas as religiões, em todas as civilizações formadas por essas culturas e religiões. Tem um autor escocês, James Frazer, ele é antropólogo, morreu em 41, 1941, 1941, ele estudou as religiões comparadas e tal, e ele diz mesmo que naqueles povos mais primitivos, mais selvagens, a vida após a morte não é sequer matéria de especulação, é uma certeza prática, não tem como duvidar. Então há uma convicção geral, unânime, natural, orgânica, espontânea, em todos os povos de todas as épocas de que a alma é imortal, de que há vida após a morte. Como é que a gente vai ser soberbo a ponto de duvidar disso? Não vai ser tão fácil para você explicar que todo mundo, literalmente todo mundo, errou nessa matéria. No entanto, é bastante razoável admitir que os homens chegaram nessa conclusão por intuição. Depois, no começo da filosofia, na Grécia, mas também em outros povos, né, onde houve lampejos, sementes de filosofia, os pensadores se puseram a compreender mais profundamente ensinar essa realidade de que há é algo que transcende a matéria, que é a alma. Isso sem contar que a alma, a natureza humana, ela é espiritual, ela não é material. Aquilo que é espiritual não pode se corromper, não pode se deteriorar. O corpo, quando morre, ele se desfaz, ele se deteriora, ele se corrompe, ele se decompõe, porque tudo que é material é naturalmente corruptível mas o espiritual não. O espírito não tem como se decompor, não tem como se desfazer, porque não tem matéria. É substância simples, sem composição. Entendem? Isso Sócrates já, já ensinava há 2.400 anos atrás. Aí você pode questionar, né? Trazendo para a teologia, olha, se Deus pode fazer algo do nada, ele também pode reduzir algo ao nada. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque reduzir algo ao nada, levar algo ao aniquilamento, seria um ato, uma ação intrinsecamente má. E Deus não pode realizar um ato intrinsecamente mal, uma ação, não pode realizar uma ação intrinsecamente má, porque Deus é bondade infinita. Deus é o absoluto de bondade. Não pode haver nada de maldade em Deus. Mas, Peter, Deus não manda as pessoas para o inferno? Não. Positivamente, Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas escolhem ir para o inferno. Deus julga sim, mas Deus não manda positivamente alguém ir para o inferno. No entanto, se só Deus pode fazer com que algo se reduza ao nada, isso exigiria um ato positivo de Deus. Exigiria que Deus Ele mesmo executasse uma ação intrinsecamente má. O que contraria a própria natureza de Deus, que é o amor, que é a bondade. Então, como a gente pôde ver, a razão natural sozinha dá conta de explicar esse fato da realidade, que é a imortalidade da alma. Isso não é matéria de religião, de teologia, é matéria do conhecimento natural, da filosofia. Contudo, a revelação divina corrobora com essa verdade. Quer dizer, além das vias naturais, Deus quis também revelar pelas vias sobrenaturais né, que a alma humana é sim imortal. Agora é o próprio Deus que nos revela Ele mesmo que a morte não é o fim de tudo. E tanto o povo judeu quanto os cristãos têm a segurança da fé do ensino positivo de Deus revelado na Sagrada Escritura para afirmar que a alma é imortal. O Criador, Ele mesmo quem cria as nossas almas, nos revela que nós somos imortais e que há um destino que nos espera para além desse mundo. No Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nós lemos, não tem mais os que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Jesus está falando para os judeus aqui. Ele deixa claro que corpo e alma são coisas distintas. E vejam, o seu ensino foi acolhido sem qualquer protesto. Ninguém reclama, ninguém discorda, ninguém vai dizer que matar o corpo é a mesma coisa que matar a alma. Vem cá, ô Jesus, não é bem assim, não. Isso não acontece, não é? Todo mundo já estava ciente de que são coisas distintas. Uma coisa é o corpo, outra coisa é a alma. Uma coisa é matar o corpo, outra coisa é matar a alma. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando Jesus conta, na parábola do homem rico e do mendigo Lázaro, que o mendigo, logo que morre, vai para o seio de Abraão, a mansão dos mortos, o limbo dos patriarcas, né? ninguém retruca. A sobrevivência consciente da alma é aceita com muita serenidade, sem contar que o próprio fato da ressurreição já é uma prova viva, né? um testemunho concreto de que a alma de Cristo continuou vivendo depois da sua morte na cruz e voltou a se unir com o seu corpo para a ressurreição. Um fenômeno semelhante ao que vai acontecer com todo mundo quando for a hora. É a ressurreição da carne, como nós professamos no credo. Nossa alma voltará a se unir com o nosso corpo para a ressurreição e os que obraram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que obraram mal sairão para a ressurreição do juízo, como diz São João 5. Então, a alma não pode ser aniquilada com a morte do corpo. Ela continua sobrevivendo e continua sobrevivendo conscientemente, não desacordada, não dormindo. Ora, todos os ensinamentos de Cristo declaram o nosso julgamento depois da morte. E que depois da morte nos aguarda uma vida eterna de felicidade completa ou uma vida eterna de desgraça no inferno também. Né? Jesus ainda disse para juntarmos tesouros não na terra, mas no céu. Quer dizer, todas essas coisas não fariam sentido se a alma não fosse imortal se não sobrevivesse de alguma forma separada do corpo. E o cristianismo primitivo sempre acreditou nisso tanto que foi somente no Concílio de Latrão, em 1513, 1513, que a igreja declarou como heresia a negação da imortalidade da alma. Então, foi só nessa época que apareceu gente dentro da igreja negando essa doutrina. Ah, Peter, mas essa não é uma doutrina essencialmente cristã? Você mesmo disse aí que muitos povos, bem antes do cristianismo, os egípcios, os gregos, eles já criam na imortalidade da alma. Sim, de fato, os outros povos creram nisso e chegaram a essa conclusão, como eu disse, pela razão natural, por intuição, por dedução lógica, seja o que for, mas isso não significa que estivessem errados, nem muito menos significa que o cristianismo tenha buscado inspiração nas doutrinas pagãs para afirmar a sua crença na imortalidade da alma, o que é uma acusação bastante frequente. Não foi nem sequer na filosofia, né o cristianismo herdou a sua crença na imortalidade da alma dos judeus, tanto que, como eu falei agora há pouco, Jesus ensina isso com bastante tranquilidade, sem que fosse confrontado, sem que fosse contrariado por ninguém. É claro que a revelação divina, como a gente pode ver pela Escritura, ela é progressiva. Então, nos primeiros livros do Antigo Testamento, as referências à vida após a morte não são tão claras quanto os últimos livros, né? quanto o que a gente vê no Novo Testamento também. Mas isso não significa que há oposição, que há contrariedade entre os livros da escritura. Significa, sim, que a gente precisa ler a escritura como se ela fosse uma única palavra de Deus. Então é preciso continuidade, coesão, coerência. Afinal, a revelação é uma só, né? Conquanto seja progressiva. No Antigo Testamento, a gente pode ver, por exemplo, que a mesma pessoa, o mesmo eu, que tinha um corpo físico, depois da morte, sobrevivia no Sheol, que é o mundo dos mortos. Né? No livro de sabedoria, a gente lê, As almas dos justos estão na mão de Deus, e nenhum tormento as tocará. Aparentemente, estão mortos aos olhos dos insensatos. Seu desenlace é julgado como uma desgraça, e sua morte como uma destruição, quando, na verdade, estão em paz. Claro que os protestantes vão rejeitar o livro da sabedoria, eles dizem que é apócrifo, né? que não é um livro inspirado por Deus e, bom, né? eles até hoje estão tentando provar isso, mas não conseguem. Mas tem outras duas passagens do Antigo Testamento que ninguém vai discordar que são palavras de Deus de fato. né? Deuteronômio 18 e 1 Samuel 28. Deuteronômio é aquela proibição à invocação dos mortos. Não se ache no meio de ti quem se dê a adivinhação, a magia ou a invocação dos mortos. Bom, se há proibição é porque alguém fazia isso. E se alguém fazia isso é porque há uma crença, né? De que a alma não morre nem fica dormindo, mas fica consciente depois da morte. Em 1 Samuel nós vemos o próprio Samuel aparecendo para o rei Saul. Samuel já estava morto, foi uma aparição. E ele também não teria aparecido se a sua alma estivesse dormindo ou se a sua alma fosse aniquilada com a morte do corpo. É claro que há objeções, né? por exemplo, há quem cite Gênesis 2 para defender que não há distinção entre corpo e alma. O homem é uma alma, porque está escrito, o Senhor Deus formou o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro de vida e o homem se tornou uma alma viva. Mas a verdade é que esse texto não fala sobre a natureza da alma. Diz apenas que depois que Deus soprou nas narinas do homem, ele ganhou vida. Deus deu ao homem um princípio de vida. Ora, no mesmo livro, diz que o homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Bom, certamente Deus não está falando do corpo material do homem, né? Então, do que se trata? Se trata da sua alma, que é espiritual, assim como Deus é puro espírito, da sua inteligência, da sua vontade, da sua imortalidade, assim também como Deus tem inteligência, tem vontade e é imortal. No livro de Eclesiastes, capítulo 12, também se fala da separação do corpo e da alma. O livro começa, Lembra-te do teu Criador nos dias da tua juventude. No versículo 7, ele completa, Antes que a poeira retorne à terra para se tornar o que era, e antes que o sopro da vida retome a Deus que o deu. Então veja, lembra do teu Criador antes que a poeira retorne à terra e antes que o sopro de vida retorne a Deus que o deu. Há uma clara distinção entre corpo material e alma espiritual aqui. Outra objeção, como é que Deus decretou a morte como pena do pecado? Em Gênesis 2, se o homem é imortal. Então, o castigo é só para o corpo? Não. Tanto o corpo quanto a alma estão sujeitos a sofrer a pena da morte. Primeiro, a separação do corpo e da alma com a morte já é algo que tanto o corpo quanto a alma sofrem. Né? A alma imortal por natureza ela não pode morrer no sentido de ser aniquilada, de deixar de existir, mas pode morrer para a vida divina. Quer dizer, em inimizade com Deus, as almas vivem numa morte eterna no inferno, longe de Deus. Os corpos, no entanto, sem vida, são corruptíveis, né? estão sujeitos à morte física e à decomposição natural. O livro de Jó no Antigo Testamento é um desses livros que dão a entender que a alma do homem não é distinta do corpo. Então, tem algumas passagens que parecem realmente que com a morte acaba tudo. Né? Em Jó 3,17, ele fala sobre a morte. Ali, os ímpios cessam os seus furores. E ali repousam os exaustos de suas forças. Em Jó 7:9, 9, a nuvem se dissipa e passa, assim quem desce ao túmulo não subirá de novo. O que a gente precisa considerar, quando lê essas passagens de Jó, é aquilo que eu disse alguns minutos atrás. A revelação ela é progressiva. O livro de Jó também não é nenhum livro dogmático, doutrinal. Jó certamente não tinha clareza sobre a natureza da alma a essa altura. Tanto que no capítulo 27 ele vai identificar a sua alma, o sopro de vida, com o ar que a gente respira. Enquanto o sopro de Deus passar por minhas narinas, meus lábios não falarão maldades e minha língua não proferirá mentiras. Mas vejam, quando São Paulo diz em 1 Coríntios, Pois quem conhece as coisas que há no homem, senão o espírito do homem que nele reside, São Paulo está falando da alma inteligente. Essa realidade espiritual que nós temos que é distinta do corpo. São Pedro diz que entre a morte e a ressurreição de Cristo, ele que padeceu a morte da carne, mas viveu segundo o Espírito, foi nesse mesmo Espírito pregar aos Espíritos detidos na mansão dos mortos. São Paulo escreve em 2 Coríntios, Sabemos com efeito que ao desfazer a tenda que habitamos nesse mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. Escreve também aos filipenses que desejaria ser dissolvido para estar com Cristo. Né? Seria uma coisa muito melhor morrer para estar com Cristo, ele diz. Viver é Cristo, morrer é lucro. Então, os apóstolos estavam errados ao ensinar essas coisas? Eles que viveram e aprenderam do próprio Jesus, que viveram ali na plenitude da revelação e tiveram a intenção de ensinar dogmaticamente, eles estavam errados? Ou é mais razoável admitir que Jó, naquele tempo de fato, não tinha uma compreensão total da revelação? Revelação que é progressiva. né? E também não tinha uma compreensão da natureza da alma. Nem o seu livro tem uma, uma intenção dogmática. Né? Acreditem, se quiser, eu já debati com um protestante, um pastor luterano, que inclusive é, salvo engano, doutor, estudou muitos anos na Alemanha. É relativamente famosinho aqui na podosfera ele preferiu assumir a tese de que os apóstolos estavam errados. Ele admitiu que o Novo Testamento ensina, sim, a imortalidade da alma, mas que o Novo Testamento está errado. Então, as passagens do Antigo Testamento que são usadas para tentar negar a imortalidade da alma, elas são usadas de forma isolada, desconsiderando a forma progressiva com que Deus revela a sua doutrina na história, desconsiderando a coesão que aquelas palavras devem ter com toda a Escritura. É o que acontece com o livro dos Salmos, por exemplo. Pois na morte não há lembrança de ti, diz o Salmo 6. Mas o Salmo 16 vai dizer... Não deixarás a minha alma no Sheol, na região dos mortos. Quer dizer, aqui já havia alguma consciência de que as almas sobreviviam depois da morte, que iam para o Sheol, mas elas praticamente só existiam, sem muita consciência, sem muita lembrança da vida que viveram. No Salmo 49, Deus redimirá a minha alma do poder do túmulo, do Sheol, pois ele me receberá. Então, não havia uma clareza sobre como era a vida após a morte. Não havia uma clareza sobre a redenção, sobre a ressurreição da carne. A compreensão que se tinha do Sheol era que era um estado de penumbra, de sombra, de trevas. Nós cristãos, nós olhamos para trás para entender o Antigo Testamento à luz do Novo. O Novo Testamento é a plenitude da revelação. Quando nós olhamos, então, para as passagens como estas, nós precisamos colocá-las no contexto em que elas estão inseridas. Depois a gente vai chegar no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nós lemos, no versículos 18 e 19, Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens, Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo. Um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo corpo. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Então muitos usam essa passagem para confrontar a doutrina da imortalidade da alma. Mas é importante perceber uma coisa. O autor não está preocupado em descrever a natureza humana aqui. Não se trata de um ensino antropológico, mas um ensino moral. Quer dizer, a morte é certa tanto para o homem quanto para os animais. E todos os interesses terrenos do homem são temporais, morrem com o corpo. Por isso, o nosso coração deve estar fixo nas coisas eternas, porque a nossa vida não acaba aqui. Depois, no versículo 20, o autor fala, Todos caminham para o mesmo lugar, todos saem do pó e para o pó voltam. Eclesiastes 3:20. Mas o versículo 21 ele acrescenta, quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos animais desce para a terra? Essa dúvida do autor não se refere à imortalidade da alma, não é uma dúvida sobre se a alma sobrevive, mas como ela sobrevive. Isso não era algo claro nessa época. E eu digo isso porque no versículo 17, do mesmo capítulo 3, o autor diz que Deus julgará o justo e o ímpio. E no versículo 7, do capítulo 12, o autor diz claramente que a poeira retornará à terra, mas o sopro de vida retornará para Deus. Então ele sabe que a alma é imortal. O autor sabe. Ele não pode estar se questionando de algo que ele já sabe. Mas vamos continuar ainda no mesmo livro, no capítulo 9, versículos 4 e 5. Porque enquanto um homem permanece entre os vivos, ainda há esperança, pois mais vale um cão vivo do que um leão morto. Com efeito, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos de nada sabem. Para eles não há mais recompensa, porque a sua lembrança jaz no esquecimento. Percebam mais uma vez que em nada dessa passagem encontraria a imortalidade da alma. Mesmo convicto de que a alma é imortal, eu posso afirmar com muita tranquilidade, com muita serenidade, que é melhor estar vivo que morto. Que eu posso fazer mais por Deus e pelo próximo enquanto vivo do que depois de morto? Eu digo nesse contexto do Antigo Testamento, sem a plenitude da revelação, OK? Porque a gente sabe que São Paulo vai dizer no Novo Testamento que prefere morrer logo, né? Prefere morrer logo de uma vez para estar com Cristo. Mas aqui, nesse contexto do livro de Eclesiastes, não havia essa noção. Né? Não estamos na plenitude da revelação. No versículo seguinte, versículo 6, ele diz, amor, ódio, inveja acabaram. Não terão mais parte alguma para o futuro no que se faz debaixo do sol. O que só confirma aqui, que se está falando sobre a ótica dessa vida somente, debaixo do sol. Né? E no versículo 10, para concluir, tudo o que a tua mão encontra para fazer, faze-o com todas as tuas faculdades, pois que na região dos mortos, quer dizer, no Sheol, para onde vais, não há mais trabalho, nem ciência, nem inteligência, nem sabedoria. Claro, nossas ocupações terrenas, aquilo que a nossa mão pode fazer, não será possível realizar depois da morte, no Sheol, na sepultura, na mansão dos mortos. Antes de passar para o Novo Testamento, eu ainda quero fazer... Algumas citações aos profetas, porque também há passagens entre eles que são usadas para contrariar a imortalidade da alma. É o caso de Isaías 26,14, por exemplo. Os mortos não reviverão, as sombras não ressuscitarão, porque vós os castigastes e destruístes e apagastes até a sua memória. Vejam, Isaías está falando aqui daquelas nações que se opuseram ao povo de Deus. Ele está falando da destruição delas, da sorte delas nessa vida. Né? Não está falando do destino depois da morte, da humanidade como um todo. Né? Não está falando da alma. Depois, Jeremias 51, 57. Embriagarei seus chefes e seus sábios, seus governantes, oficiais e guerreiros, que dormirão um sono eterno e jamais despertarão. O profeta Jeremias também fala aqui da destruição da Babilônia. Os chefes, os governantes, os soldados, todos morreriam. Né? O sono eterno é uma figura de linguagem para a morte, nada demais. Ezequiel 18, 4. A alma que peca morrerá. Mas veja, alma é tomada aqui no sentido de pessoa. É a integralidade da vida humana, a vida total. Da mesma forma que nós falamos hoje que nós precisamos salvar almas. né? Quando a gente fala salvar almas, é salvar pessoas. A intenção do profeta, no contexto de toda a passagem aqui, é dizer que nós temos responsabilidade sobre o nosso pecado. Porque os judeus eles estavam acreditando é, que estavam sendo punidos pelos pecados dos pais. Então ele vai atacar esse erro e dizer que cada um de nós, cada indivíduo, é responsável pelos seus próprios pecados e merece também o castigo da morte temporal por causa disso. Chegamos no Novo Testamento, vamos comentar um pouquinho a respeito dos evangelhos. Em Mateus 10, 28, Jesus diz, Não temas aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode precipitar a alma e o corpo na geena. Cristo usa a palavra geena aqui que se traduz para inferno precipitar a alma e o corpo na geena é a condenação eterna ao inferno, da mesma forma que em Mateus 18:9, né? Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho do que seres jogado com os teus dois olhos no fogo da geena, quer dizer, no fogo do inferno. Se por hiena se quisesse dizer aniquilação, destruição completa, deixar de existir, esse alerta de Jesus até perderia força, né? Por causa daquela noção de justiça que eu disse no início do episódio. Ora, se eu vou ser aniquilado, se tudo vai acabar, se não haverá uma punição eterna, então, em tese, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Né? Inclusive, ir para o Geena com os dois olhos. Mas vamos seguir, porque o nosso tempo é curto, e nós temos aqui aquela clássica passagem do bom ladrão, que é sempre evocada por aqueles que rejeitam a imortalidade da alma, né? Lucas 23, 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Isso é o que disse Jesus ao bom ladrão. Ou será que Jesus disse, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso? Porque é o seguinte... Hoje nós temos vírgula, pontuação, letra maiúscula, minúscula, mas antigamente não era assim. Foram, aliás, os padres católicos que construíram isso. Então, no próprio latim antigo, ali no começo da igreja, quer dizer, no começo da igreja se usava o grego, né? que também não tinha pontuação. Mas eu digo ali, pelos séculos 3, 4, quando aqui no ocidente já se começava a usar mais o latim, ainda não existiam essas coisas quanto mais nos idiomas bíblicos, né? muito mais primitivos. Então, a vírgula ela foi colocada posteriormente, né? pelo século V, por aí, que começaram a surgir os sinais de pontuação. E uma vírgula, nós sabemos bem, salva vidas. Né? Então, teria a Igreja Católica, malvadona, alterado essa passagem, colocando uma vírgula no lugar errado, para favorecer a sua doutrina? Bom, em primeiro lugar, eu preciso dizer que a teologia católica ela não está fundada sobre uma vírgula, tá certo? A verdade é que não importa muito para gente onde é que essa vírgula é posta, porque isso não altera em nada o modo como nós cremos, o que não acontece com os opositores, né? Se você mudar a vírgula, já era. De qualquer forma, para a gente buscar a leitura mais natural do texto, a gente precisa considerar que essa fórmula de Jesus, em verdade, te digo, ela é usada quase 100 vezes nos evangelhos, né? sempre para expressar algo solene, algo importante que será dito e nunca, nunca é modificada por um advérbio de tempo. Tudo o que segue depois da fórmula né, é sempre considerado aquilo que Jesus quis de fato dizer, quis de fato enfatizar. E mais, no grego a palavra para hoje é semeron. E da mesma forma que no português atual não faz sentido que ela seja aplicada da forma como querem os testemunhas de Jeová, os adventistas e, e os outros, né? Ora, o ladrão recém-convertido ali na cruz, ele sabia bem que Jesus não estava falando ontem nem amanhã. Jesus está falando hoje, está falando agora. Por isso a ênfase, eu te digo hoje estarás comigo no paraíso, não faz sentido nenhum. Agora, se você for entender, em verdade eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer... Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso faz sentido. Isso destaca o privilégio inesperado concedido ao bom ladrão. Certamente o bom ladrão não esperava entrar no paraíso com Jesus hoje. né? Mas assumir essa posição católica vai suscitar uma outra objeção. Por que Jesus prometeu ao bom ladrão que estaria com ele hoje no paraíso se não foi hoje que Jesus foi para o paraíso? Jesus subiu aos céus 40 dias depois da sua ressurreição. A ascensão de Cristo foi 40 dias depois que ele ressuscitou. Inclusive, na liturgia da igreja, se comemora a ascensão exatamente 40 dias depois da Páscoa. Como é que a gente pode aceitar, então, esse hoje de Jesus? Nós também precisamos considerar que o corpo de Jesus ficou no sepulcro enquanto a sua alma desceu aos infernos, ao limbo, à mansão dos mortos. E ficou lá um tempinho, né? um dia inteiro e duas noites. Como é que a gente vai entender isso? Isso é a teologia que vai nos explicar. A gente precisa entender, primeiro, que Cristo desceu à terra sem deixar o céu. né? o que Santo Agostinho vai dizer lá no século IV. Vejam que profundo isso. né? Deus, Jesus Cristo, desceu à terra sem deixar o céu. E aí Santo Agostinho diz, O Filho está todo junto do Pai, todo no céu, Todo também na terra, esteve todo no ventre da Virgem Maria, esteve todo na cruz, esteve todo no inferno, na mansão dos mortos e está todo no paraíso onde introduziu o ladrão. Isso diz Santo Agostinho. E Santo Tomás, que é quem cita na suma essas palavras de Santo Agostinho, ele explica que o bom ladrão... Ele acompanhou todo o trajeto de Cristo, esteve todo o tempo junto dele, desceu certo localmente com Cristo ao inferno para estar com Cristo no paraíso. Isso é o que diz Santo Tomás. Então, não é que o bom ladrão subiu aos céus naquele mesmo instante, né? foi Cristo que levou o céu com a sua glória àquela região onde os santos o estavam aguardando. O paraíso aqui não é um paraíso material, mas é o paraíso espiritual. São Dimas, o bom ladrão, esteve no paraíso hoje porque foi naquele hoje que ele gozou com todos os outros santos da divindade de Cristo, mesmo estando na mansão dos mortos. Isso é o que diz Santo Tomás que embora aquelas almas dos justos, inclusive a do bom ladrão, não saíssem da mansão dos mortos, enquanto Cristo se conservava no meio deles, a presença mesma de Cristo lhes constituía o cúmulo da glória. Esse é o paraíso, o cúmulo da glória de Deus. Depois, quando Cristo ressuscitou e quando, então, abriu as portas do céu, aí todos puderam subir para Jerusalém celeste. Caramba, em momento teológico de hoje foi de sair a fumaça da cabeça. Né? Mas está explicado, está resolvido. E o melhor de tudo, percebam que essa explicação está pouco se lixando para vírgula. Né? No final das contas, tanto faz se Cristo disse em verdade te digo ou em verdade te digo hoje. A teologia resolve independente de onde esteja a vírgula. Né? Então, assim, é claro que a gente poderia comentar ainda outras passagens né? do Evangelho, dos Atos, das Epístolas mas aqui o nosso tempo é meio curto e eu não, também não quero deixar esse episódio longo demais. Né? A gente pode continuar essa conversa, por exemplo, nos comentários, nos grupos, tá certo? Mas tem uma última passagem que eu quero comentar com vocês, que é a seguinte, 1 Timóteo 6,16. O único que possui a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Muitos podem pensar aqui que essa passagem contraria, então, todo o restante do, do ensino e as outras passagens que a gente viu aqui também, né? Que contraria a imortalidade da alma. Porque São Paulo está falando a Timóteo aqui que o único que possui a imortalidade é Deus, né? O que a gente precisa entender é que São Paulo está falando aqui da realidade sobrenatural, uma coisa é a realidade natural, outra coisa é a realidade sobrenatural, vejam, todas as almas são naturalmente imortais, sobrevivem após a morte do corpo, essa é uma realidade que ela é natural, é natural para gente, nós vamos sobreviver após a morte do corpo, é intrínseca à natureza humana, certo? Mas, elas podem sobreviver nas trevas, na condenação, ou podem viver a felicidade plena da beatitude que é ir para o céu. Mas para a alma ir para o céu, precisa herdar a vida divina, precisa da vida sobrenatural da graça. Precisa ser iluminada com essa luz divina, essa luz que é inacessível à nossa natureza, como diz São Paulo, mas que Deus nos dá gratuitamente e sem nenhum mérito da nossa parte. Isso é o que nos torna capazes do céu, é uma realidade sobrenatural. O céu ele não é o nosso destino natural, ele é sobrenatural, está para além das nossas capacidades naturais. Portanto, a imortalidade que nós viveremos no céu é essa imortalidade divina que é sobrenatural, que só Deus a tem propriamente, embora compartilhe conosco pela sua infinita misericórdia. Tá certo? Então, quando São Paulo escreve a Timóteo dizendo que só Deus possui a imortalidade, ele está certíssimo, mas ele não está contrariando o ensino de que a alma seja imortal. São Paulo não está falando da alma humana, da natureza humana, da antropologia. Ele está falando de Deus. Ele está falando da realidade sobrenatural. Ele está falando dessa imortalidade divina. Dessa imortalidade que é sobrenatural. Então, meus caros, é isso. Como a gente viu, a própria razão natural já dá conta, ela mesma, sozinha, de demonstrar que a alma é imortal. A alma tratada em si mesma é assunto da filosofia, não é assunto de religião, não é assunto de teologia, ainda que, claro, nós possamos nos servir dos textos sagrados para compreender essa realidade melhor, sobretudo para entender essa relação da nossa alma com Deus, com o sobrenatural. Tá? Se a Sagrada Escritura então nos apresenta alguma dificuldade, não são dificuldades em absoluto. Né? Um exame mais acurado, colocando as coisas em contexto, considerando a analogia fidei, a analogia da fé, que é a relação que uma passagem tem da Escritura com todo o restante da própria Escritura e com a fé da Igreja, aí a gente consegue entender perfeitamente. A propósito. Uma das coisas que eu nem falei aqui, e infelizmente por conta do tempo não vai dar para falar hoje, é dos santos padres, né? Como que a tradição patrística compreendia a imortalidade da alma? Não vou fazer nenhuma citação, nem nada, mas é importante frisar que a tradição patrística sempre aceitou com muita serenidade a imortalidade da alma. Às vezes até com um certo exagero por influência platônica, né? como foi o caso de Orígenes, que teve algumas doutrinas condenadas. Não há entre os escritores católicos dos primeiros séculos quem negue a imortalidade da alma. Portanto, nesse assunto, a filosofia, que é a razão natural, a escritura, que é a revelação divina, e a tradição da igreja, que desenvolve a teologia, estão todas em pleno acordo. A alma humana é, sim, imortal e nós podemos estar certíssimos dessa realidade. Muito bem, vamos agora falar do santo de hoje, que é ninguém mais, ninguém menos que São Tiago Maior. Há entre os doze, dois Tiagos, né? O filho de Zebedeu e o filho de Alfeu. Tiago Maior e Tiago Menor. O Papa Bento disse que eles são chamados assim Por conta do realce Da participação deles nos escritos do Novo Testamento No Evangelho de Marcos Na lista dos apóstolos Ele ocupa o segundo lugar depois de Pedro No Evangelho de Mateus e Lucas É o terceiro depois de Pedro e André E no livro de Atos também É o terceiro só que é depois de Pedro e de João né? Aliás Tiago Maior é irmão de João Irmão mais velho E justamente com Pedro e com João são Tiago Maior esteve presente nos momentos mais privilegiados, mais importantes da vida de Jesus. A ressurreição da filha de Jairo, a cura da sogra de Pedro, o sofrimento de Jesus no Horto das Oliveiras e a transfiguração. Esses dois últimos, aliás, são momentos bem distintos, né? até opostos. Na transfiguração, Tiago vê a glória de Jesus, mas no Horto vê a humilhação. Uma humilhação que corrige, como diz o Papa Bento, Corrige a visão triunfalista que ele poderia ter de Cristo, porque Cristo nasceu para morrer. E se o povo judeu esperava para o Messias triunfante, o orto prenunciava a glória de Cristo no sofrimento e na morte, né? em morte de cruz. Ele foi chamado por São Paulo de coluna da igreja, junto com Pedro e com João. E foi chamado por Jesus de Boanerges, filho do trovão, por causa do seu temperamento, muito provavelmente. O livro de Atos conta que o rei Herodes Agripa, que foi neto do Herodes, o grande, mandou matar Tiago pela espada. Ele foi flagelado e decapitado. Ele foi o primeiro dos apóstolos que se tornou Marte. O caminho de São Tiago de Compostela, um grande local de peregrinação né, que recebe fiéis católicos do mundo inteiro, é chamado assim por conta de uma tradição que diz que o corpo de São Tiago Maior teria sido levado para lá. São Tiago Maior inclusive é padroeiro da Espanha São Tiago Maior foi extremamente generoso e solícito com Cristo Abandonou a sua barca humana, o apego a todo bem terreno Para testemunhar a sua fé até a morte e aí ganhar a coroa da glória São Tiago Maior, rogai por nós rezemos a Virgem nossa doce suzerana que nos proteja, nos guie e cuide sempre do nosso apostolado. Subtum presidium confudimus, Sancta Dei Genitrix. Nostras deprecationes, de despicias in necessitatibus nostris. Sed a periculos libera liberanos sempre, Virgo gloriosa et benedicta. Amém. Chegamos ao fim do nosso episódio. Se você gostou, se você aprendeu algo novo, compartilhe, recomende para os seus amigos, porque isso nos ajuda muito. Faça isso por nós. Leve o nosso conteúdo para as outras pessoas. Não custa nada para você e para a gente, para que o nosso trabalho possa continuar a crescer. Isso é fundamental. Nós precisamos de novos ouvintes, de novos leitores, de novos seguidores. E você pode nos ajudar grandemente nisso? Simplesmente compartilhando o nosso episódio nas suas redes sociais ou recomendando para um amigo sem gastar nada, né? Então fica aqui o meu apelo para você. Por favor, pelo amor de Deus, compartilhe o nosso conteúdo, tá bom? O Cooperadores da Verdade é um projeto que pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, que por sua vez pertence à Milícia de Santa Maria, ordem a qual eu faço parte. Quem quiser conhecer mais, acesse miliciadesantamaria.org.br e para conhecer mais sobre o nosso retiro da quaresma, que eu anunciei lá no início, miliciadesantamaria.org.br barra quaresma2021. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deus te abençoe. Reze por nós. Salve Maria.